0: Boa noite para todos que estão presentes. Que Deus abençoe a todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2023. Hoje é quinta-feira. Essa palestra vai entrar no sábado, depois de amanhã. É... Eu iria falar hoje um outro assunto, totalmente diferente. Na verdade, eu não iria falar assunto nenhum hoje para falar a verdade. Hoje, quem ia trazer a mensagem seria uma palestra da Michele e depois seria uma mensagem da Jace. Mas, a espiritualidade solicitou para as duas se elas poderiam falar o assunto delas depois, porque o assunto da Michelle é um pouco mais longo e o assunto da Jássia é um pouco mais curto. E a espiritualidade solicitou que essa palestra fosse dada por mim, que se essa palestra não fosse tão longa, como o assunto da Jássia é de 15 ou 20 minutos, ela poderia falar o assunto dela depois dessa palestra. E a Michelle falaria a palestra dela outro dia. Vamos ver o que acontece porque a espiritualidade me pediu para eu falar devagar, com calma e falar o tempo que fosse necessário. Se ela não for tão longa, a se vai falar depois de mim. Se ela for muito longa e ficar cansativo, a se vai falar outro dia. É, pai João de Aruanda incorporou em mim hoje e ele solicitou que essa palestra fosse dada é, e eu estou naquela, naquela sinuca de bico, porque eu vou ser um instrumento que vai trazer essa mensagem. Só que é uma mensagem muito dura. É uma mensagem muito dura. E eu amo a todos, sem exceção. Eu amo a toda a humanidade. Eu amo todos os médiuns que estão aqui. Eu amo todas as pessoas que vêm Aqui presencial, as que estão assistindo. Eu amo a humanidade de todos os planetas e de todos os universos. Eu não consigo odiar ninguém. Não é da minha essência. Eu não consigo sentir raiva. Se eu sentir uma raivinha, ela rapidamente vai embora. Eu não consigo manter essa raiva, eu não gosto. Eu consigo amar aquelas pessoas que me odeiam e me atacam, que me caluniam, que me difamam. Eu não consigo odiá-las, eu não consigo isso, é mais forte do que eu. Eu olho nos olhos do Arthur, eu sinto um amor imensurável por ele, porque eu enxergo Deus dentro dele, porque ele é um filho de Deus, uma essência de Deus. E quando eu olho para ele, eu sinto o amor de Deus muito forte por ele. Então, não tem como eu não sentir um amor imensurável pelo Arthur. Você acredita nisso? Que eu te amo? Então, eu falo com sinceridade. Eu não só falo, mas eu sinto. E quando a gente fala e sente, quando a gente sente, não tem como mentir. Porque a energia não engana. Entende isso? Então, eu fico numa situação muito difícil para trazer esse tipo de mensagem. Mas eu encarnei para trazer essas coisas há um tempo, lá atrás a Sônia deve lembrar lá atrás, eu acho que a gente nem tinha canal de Youtube ainda um espírito incorporou em mim e falou assim a Sônia porque a Sônia entregava mensagens muito duras o espírito falou assim a Sônia você vai se aposentar agora quem vai entregar as mensagens duras vai ser o Pedro e ele vai precisar muito da sua ajuda, da ajuda da Sabrina, porque vai ser muito difícil. Ele vai ter que entregar essas mensagens, porque a humanidade ela precisa modificar a forma de pensar e de sentir, porque está muito pernicioso, principalmente nessa parte da espiritualidade aqui no Brasil. Sabe por quê, gente? O Brasil ele foi programado para ser a pátria do Evangelho. E isso não está acontecendo no Brasil. É muito pouca gente que está fazendo o verdadeiro evangelho aqui. A maioria está fazendo do evangelho negócio. A maioria está fazendo do evangelho doutrina. A maioria está deturpando todo o evangelho. Então, a situação está muito grave. Como é que nós seremos a pátria do evangelho se está desse jeito? Não seremos nós só seremos quando isso mudar. Eu não tenho como mudar nada, eu sou só um instrumento da espiritualidade. Quem muda as coisas é Deus. Eu estou só como instrumento dele. Então, eu estou aqui só para dar um toque, para ver se dá uma mudada, porque a coisa está muito ruim, está muito feia. Os irmãos de fé estão brigando entre si, porque um pensa de uma forma, Outro pensa de outra. As convicções estão muito irredutíveis. Elas estão muito enraizadas. As convicções estão muito petrificadas. E essas pessoas não querem amolecer essas convicções. Elas estão muito presas às convicções delas. E elas não querem modificar a forma de pensar. Como se modificar é sempre o progresso. Nós sempre teremos de tempos em tempos que modificar o nosso pensamento. Nosso pensamento hoje é um, daqui a cem anos será outro, daqui a mil anos outro, daqui a quinhentos mil anos outros. Ele nunca poderá se manter o mesmo, senão a gente não cresce porque quanto mais a gente evolui, mais a gente expande as consciências, quanto mais expande, mais conhecimento entra, mais entendimento, as interpretações ficam mais claras, elas já não são mais tão equivocadas, é como se você dissesse assim, ah, agora eu entendi, então aquela interpretação que eu tinha mil anos atrás, que eu tinha tanta convicção, ela estava errada, mas eu tinha tanta certeza e agora, mil anos depois, eu eu percebi o quanto eu estava errado, nossa, mas naquela época eu tinha tanta convicção, tanta convicção, eu era tão convicto no que eu falava e eu tô percebendo que eu estou errado, que eu estava errado, então eu vou mudar meu pensamento. É assim que a gente cresce. Essa palestra só vai assistir quem realmente tem que assistir, quem realmente quer assistir. Sabe por quê? nós estamos numa sequência de palestra, Uma palestra na sexta, uma palestra no sábado e uma palestra no domingo, trazida por mim. A palestra de sexta foi uma palestra um pouco mais forte. Muita gente não vai entender. Muita gente vai achar que eu fui grosseiro, que eu fui agressivo, mas não é. Não é isso. A palestra de hoje, por enquanto está sendo trazido assim de forma mansa e que assim, tomara que continue até o fim a palestra de amanhã está sendo trazida também de uma forma tranquila cada palestra é trazida de uma forma diferente por que diferente? por que não no mesmo tom em todas? Ah, tem um motivo, tem um porquê as pessoas que vão assistir a palestra de sexta, não vão querer assistir a de hoje, nem a de domingo Vai ter gente que vai assistir a de sexta, vai se precipitar, vai tirar as suas próprias conclusões e vai desistir de assistir a de sábado e de domingo. Vai ter gente que vai assistir a palestra de sexta-feira e não vai querer mais ver os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Vai ter outras pessoas que vão assistir a palestra de sexta e vão continuar vendo os vídeos da Plataforma de Oração, menos os vídeos que o Pedro está. Paciência. A espiritualidade avisou que iria me usar de uma forma muito dura e que eu não seria compreendido. Mas que teria frutos. Muitos frutos. No presente e no futuro. Porque no futuro, essas palestras serão vistas por muitos. Essa palestra ela é de utilidade pública no meio espiritualista. Essa palestra que eu vou dar hoje ela é de utilidade pública. Sabe por quê? Porque o que eu vou falar nessa palestra ela está acontecendo em muitas casas espirituais, de todas as religiões. Porque o que eu vou falar agora não é algo que acontece só em casa espírita. Isso acontece em todas as casas religiosas, não tem diferença. Porque os problemas são os mesmos, os trabalhos são os mesmos, mesmo sendo feito de uma forma um pouco diferente, de acordo com a crença de cada religião. Os trabalhos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, os grupos kármicos, o perfil psicológico, o perfil arquetípico da humanidade são os mesmos. Existem pequenas exceções com relação a alguns poucos que são enviados, mas a maioria tem aquele perfil arquetípico independente da religião. É claro que a, o, o, nós temos que dar um título ao vídeo, então esse título ele vai ser um título assim. Aconteceu em uma casa espírita. Nós vamos colocar aconteceu em uma casa espírita, mas ela acontece, acontece também em uma casa evangélica. Acontece também em uma casa de umbanda. Acontece também em uma casa católica. Acontece em várias religiões. Igualzinho. Mas a gente não vai botar todas as religiões, então já botar aconteceu em uma casa espírita. Então, vamos pensar nessa casa espírita. Quando eu falar casa espírita, quando eu falar casa espírita, vocês imaginem todas as religiões, tudo bem? Vocês imaginem todas as religiões, porque isso é para todos. O mestre Jesus, que quer transformar o Brasil na pátria do evangélico e quer um planeta regenerado o mais rápido possível, o mestre Jesus, que está aqui hoje, o Mestre Jesus está aqui hoje, presencialmente. Tudo bem? Nosso Mestre está aqui. Ele quer fazer um planejamento. Jesus tem um interesse grande em fazer do Brasil a pátria do Evangelho. Jesus quer que o amor seja estabelecido no Brasil, porque ele sendo estabelecido no Brasil de verdade, ele vai alastrar para todo o planeta. Então ele tem que começar pelo Brasil para poder pegar os outros países. Só que ele está encontrando um problema, uma resistência para o amor muito grande aqui no Brasil com relação ao que eu disse no início da reunião, com relação ao que estão fazendo com o Evangelho. Então, ele só vai poder propagar esse amor quando todos os religiosos de todas as religiões aqui no Brasil se entenderem, derem as mãos, se amarem, se respeitarem se unirem. Jesus está pedindo para falar isso. Então, Jesus precisa da união de todos os religiosos aqui no Brasil. Então, eu solicito a todos os religiosos de todas as religiões e aqueles que não sejam religiosos e ateus, não tem problema, que todos se unam, Jesus está aqui pedindo, que todos se unam e se amem, parem de brigar, parem de se atacar, respeitem as diferenças e vamos nos unir em prol do amor e da fraternidade no Brasil. Pode ser assim? Vamos tentar? Vamos tentar não, vamos fazer. E aí, quando a gente fizer isso, isso tudo vai se alastrar para todo o planeta, tudo bem? Vamos começar, então? Sim. Vamos começar, graças a Deus, então. Agora eu estou até um pouco mais feliz. Então, o que, que acontece? Jesus teve uma ideia, ele teve uma ideia muito bem bolada, e não foi só bolada por ele, não. Ele teve a ajuda de outros espíritos muito evoluídos, que são conselheiros dele. Sabia que Jesus tem conselheiros? Jesus tem conselheiros de espíritos muito evoluídos, menos evoluídos do que ele. E tem conselheiros de... ele tem conselheiros que são espíritos mais evoluídos do que ele, que vocês não conhecem ainda. Porque a responsabilidade de Jesus é muito grande. Então, ele teve uma ideia. Eu vou resumir essa ideia, tá? porque esse planejamento ele é um planejamento extensíssimo. Eu vou dar uma resumida forte. Ah, eu sou um cara muito detalhista. É difícil para mim hein, não ser detalhista. É difícil para mim, às vezes, resumir as coisas. Mas eu vou ter que resumir, senão nós vamos falar 10 horas ou mais porque ele está me dando todo o planejamento e eu vou ter que resumir esse planejamento ele está falando que eu vou ter que resumir para eu dar o meu jeito ele passou para mim em um segundo mentalmente Jesus fez assim Jesus não vai encarnar mais aqui na terra ele já fez o que ele tinha que fazer aqui encarnado mas ele é o único espírito evoluído que existe no universo não Precisa enviar um espírito da mesma evolução que ele para poder ajudar aqui no progresso de uma forma forte? Não precisa. Pode ser um espírito um pouco menos evoluído, mas não quer dizer que não seja pouco evoluído, é muito para o padrão Terra. Então, Jesus teve uma ideia. Jesus chamou um dos seus anjos, um espírito que aqui é considerado, é aquilo que vocês chamam de Avatar. Avatar, um espírito de uma evolução muito grande, muito grande mesmo. Esse anjo que Jesus chamou já encarnou aqui na Terra várias vezes para ajudar no progresso da humanidade. E Jesus chama esse anjo para ele... ele está pedindo para eu contar uma história, tá? É uma história apenas. Tudo bem? Jesus chama esse anjo e fala assim, eu preciso que você encarne no Brasil para que você seja um médium. Eu quero que você encarne como médium. E você vai trabalhar num centro espírita. E Jesus passa todo o planejamento de tudo o que ele vai fazer durante toda a encarnação como médium, e é um planejamento grande, não vou falar tudo aqui porque vai demorar muito, tudo bem? Sim. Vou falar só alguns tópicos. Jesus começa a preparar aquele anjo, porque o anjo aceitou. Difícil negá-lo, não é? Afinal, esse anjo já disse sim para Jesus muitas vezes, muitas vezes. Esse anjo ele vem de dimensões celestes, ele vem de dimensões muito altas que a humanidade daqui não conhece. É um espírito ou outro que já encarnou aqui que conhece. Bezerra conhece, Chico conhece, Akhenaton conhece, Allan Kardec conhece, Madre Teresa de Calcutá conhece. São esses que conhecem. Tá? É desse tipo de espírito que conhece essa dimensão de onde esse anjo vem. Nessa dimensão, as evoluções não são as mesmas. As evoluções são diferentes. Existem alguns que são menos evoluídos, outros mais. E nessa dimensão, esse anjo chama muita atenção pela sua luz, pela sua evolução e pela forma como ele exala o amor que está dentro dele porque quando ele está lá, ele está em espírito não está? não tem corpo físico para atrapalhar, então onde ele passa ele está exalando aquele amor por toda aquela dimensão para todos o tempo inteiro, 24 horas por dia é um espírito antigo, muito calejado, um espírito que já caminhou muito, já encarnou muitas vezes na Terra, mas já encarnou também em muitos outros planetas, planetas mais evoluídos, de humanidades muito mais evoluídas do que a Terra. Mas, momentaneamente, ele está aqui há um tempo. Mas ele já vem de outros mundos, de outras dimensões, até mesmo de outros universos. Ele já viveu em outros universos, em planetas de outros universos. Um espírito muito antigo, de bilhões e bilhões e bilhões de anos, de existência. Um espírito que tem uma bagagem espiritual estrondosa referente ao padrão Terra. Um espírito que tem um conhecimento absurdo. Mas não só um conhecimento intelectual, mas também um amor estrondoso. Um espírito que está em equilíbrio na intelectualidade e no amor. Ele é tanto muito intelectual como muito amoroso. Ele une os dois numa potência muito forte. Um espírito muito inteligente, que sabe usar as palavras, sabe falar. Tem uma oratória maravilhosa, uma didática grande consegue convencer e ele usa todo esse potencial que ele tem para ajudar na evolução de muita gente. Ele vai encarnar nesse centro espírita, só que ele não pode fazer o trabalho sozinho. Então, o que, que Jesus faz? Eu vou dar um número fictício, tudo bem? Jesus separa para trabalhar com esse médium nesse centro espírita mais 20 médiums, ou seja, 20 espíritos que Jesus levaria à reencarnação lá. Esses 20 médiums não são espíritos ruins, são bons espíritos. Um ou outro é que são espíritos um pouco muito complicados mesmo. Não vou dizer que é ruim, mas vamos dizer que são espíritos muito doentes, numa rebeldia muito grande. São inseridos para colocar ali também. Um ou outro que é muito rebelde, já prejudicou muito esse anjo em outras encarnações, em outras vidas. Então, ele é inserido para trabalhar com aquele anjo, uma forma dele se redimir com aquele anjo. O anjo não tem débito nenhum com ele, mas ele tem débitos com o anjo. Então, ele trabalhando junto do anjo, ele consegue se redimir perante o anjo, ele consegue se redimir perante a humanidade e todos os outros espíritos que ele prejudicou, no plano astral e em outras encarnações, um médium muito endividado, um ou dois assim desse jeito. E o anjo se prontificou com muito amor a ajudá-los lá no centro espírita que ele vai encarnar junto com eles ajudá-los com muito amor e com muita paciência. O anjo sabia que quando eles encarnassem, o anjo teria muitos problemas com, ele dentro, com eles dentro do centro espírita. E o anjo teria muita paciência com eles lá dentro, com muito carinho, com muito amor, iria ter muita paciência com eles para que eles possam evoluir. Porque não dá para mudar de uma hora para outra. Leva tempo e o anjo sabe disso. Então, ele ia ter muita paciência com esses dois médios. <risos> o anjo ia encarnar nesse centro espírita. E Jesus falou para ele, uma das instruções, meu filho, você vai ser usado por mim, lá na Terra, quando você encarnar, e pelos meus, pela espiritualidade, de uma forma muito diferente, muito diferente. Você está encarnando num momento muito difícil da Terra, num momento de muito conflito, não só na religião, mas na política, no meio artístico, no esporte, na sexualidade. Por que, que eu estou falando isso? Querem ver assuntos polêmicos que causam muita briga, muito desentendimento? Religião, política, futebol e sexualidade. Estou certo ou estou errado? Olhem na internet as discussões sobre sexualidade, sobre política, futebol e religião, espiritualidade, para vocês verem se as pessoas se dão bem com relação a esses assuntos. Então, Jesus disse isso para o anjo. Você vai encarnar nesse tempo, um tempo também de guerras, de alguns países uns com os outros, um tempo, meu filho, onde... A doutrina religiosa, as convicções religiosas estarão muito arraigadas e a visão de espiritualidade, apesar de todo o conhecimento já adquirido e trazido, estará muito estreita. Tem uma minoria que não, que já está com a expansão, mas a maioria vai estar num conhecimento muito estreito muito estreito, muito cheio de doutrina, muito cheio de dogmas, teremos muito fanatismo, muito extremismo religioso. Você vai encarnar nessa época. Imagine, o espírito da tá envergadura dele com a expansão de consciência que esse anjo tem, com a evolução que ele tem, encarnar nesse meio. Você vai encarnar, você vai abandonar as suas hostes celestiais de puro amor e luz, onde todos te amam, onde todos todos te conhecem, onde só há amor, fraternidade, não existe raiva, não existe desentendimento, só existe amor, só existe paz, a espiritualidade como ela é verdadeiramente, você vai abandonar a sua paz, sem precisar, em prol dessa humanidade e dos médiuns que vão encarnar com você. Será um, re, um serviço totalmente redentor, de entrega. Por causa disso, você será chamado de um Cristo, que é aquele que abdica do seu bem-estar, abdica da sua paz, abdica da sua tranquilidade, em prol da evolução de muitos. Isso é ser um Cristo. Por que, que vai abdicar da paz? Porque o lugar onde ele vai encarnar é um ambiente totalmente hostil com relação aos encarnados e os desencarnados que estão lá. E quando você encarnar lá, em determinado momento, você será identificado por todos os espíritos das trevas que já te conhecem há muito tempo e sabem exatamente do que você é capaz com as palavras, que você arrasta multidões e muda mundos com as palavras. Você não vai para fazer mágica, você não vai para curar cegos, fazer cegos enxergarem ou paralíticos andarem. Você vai usar a arma mais poderosa que você tem e que é muito mais valorosa do que tudo isso de cura física. São a é a palavra, é o que você vai usar e o que você vai emanar através dela. A palavra vai fazer você pescar muitos homens, pescar almas para mim. Esse é o maior poder da mediunidade. E você vai encarnar nesse ambiente hostil. Você vai encarnar com esses 20 médiums. Cada médium vai levar a sua vida durante a encarnação até você aparecer. E Jesus disse, você vai encarnar lá e você vai entrar num esquecimento total. Eu vou potencializar o seu esquecimento em cinco vezes em relação à humanidade que está naquele planeta. Eu preciso que você esqueça tudo de quem você é. Eu preciso que você viva uma vida normal, totalmente esquecido de quem você é. Você viverá uma vida normal, você não poderá lembrar quem você é. Você estará totalmente no esquecimento mas a sua evolução e a sua expansão de consciência está ali dentro, mesmo no esquecimento. No momento certo, eu vou usar alguns desses médios que eu estou mandando, eu vou usar alguns deles para apertar o botão em você, para ajudar você a lembrar quem você é. Quando isso acontecer, você vai passar por um, um período curto de ajuste porque você vai vir de uma vida totalmente normal, um período curto, de poucos anos de ajuste, vamos dizer assim, uns três anos, e aí você começa o trabalho. Porque pela sua evolução, rapidamente você ajusta. Você não precisa de décadas ou séculos. Quando você lembrar quem você é, você se ajusta em pouco tempo, dois ou três anos, e já começa a fazer o trabalho. E aí você vai começar. Seu nome nessa encarnação, na Terra, será Antônio. Seu nome será Antônio, médium espírita. Médium espírita. Quando você começar a trabalhar, meu filho, é... de acordo com a evolução espiritual que você tem, se você aparecer só no centro espírita para um público de 100 pessoas ou 200 pessoas, é muito pouco. Por causa da evolução que você tem, a luz que você tem, eu preciso que você apareça para toda a humanidade, porque quanto mais evoluído é o Espírito, quanto mais experiente, mais pessoas Jesus bota nas mãos dele para ele cuidar. Quanto mais evoluído, mais pessoas Jesus bota na mão. Entenderam isso? Tá. E ele é capaz de, de auxiliar todas essas pessoas pela sua experiência, sua maturidade e a sua bagagem espiritual. Então, eu preciso que você apareça para a humanidade inteira. Você vai abdicar da sua tranquilidade, da sua paz, porque você será muito atacado, mediante a forma que a espiritualidade vai te usar, totalmente diferente de todas as doutrinas e todas as religiões vigentes. Tudo que eles falam que é impossível vai ser feito através de você. Tudo que os religiosos dizem, isso não pode, isso é impossível, isso não pode de jeito nenhum, está contra a doutrina, isso não... Tá, não... Tudo isso eu vou fazer através de você. Tudo isso que eles dizem que não pode, você vai fazer. Porque eles não sabem tudo. Eles não são detentores de todo o conhecimento do universo. Muito longe disso. Então, eu vou fazer tudo o que eles dizem que não pode. Através de você. Com a experiência que você tem, você sabe que pode. Porque eu quero quebrar paradigmas. Sistema de crenças. Convicções irredutíveis, e você vai ser um instrumento para isso. Então, filho, o Jesus fala assim para o anjo, então, filho, quando você encarnar lá, os trevosos, quando te identificarem, os trevosos desencarnados, os espíritos das trevas desencarnados, quando te identificarem, porque eles te conhecem sabe sabem o que você faz com as palavras, você sabe o que eles vão fazer, não é, filho? E aí o anjo disse, eu sei, eles tentarão me calar. Eles vão fazer de tudo para me calar. Aí o Jesus disse para o anjo, certíssimo, você está certo. Eles farão de tudo para calá-lo. Como que eles vão fazer para calá-lo se eles estarão desencarnados e o anjo estará encarnado? Muito fácil. Os desencarnados usarão os seus instrumentos encarnados, para calá-lo. Então, como é que ele começa? Como é que os Espíritos das Trevas começam a tentar calar Antônio, quando Antônio começa a falar para o mundo? Eles fazem assim, eles vão atr atrás dos encarnados que estão em afinidade com eles, que pertencem a eles, que são amigos deles, que vieram de onde eles vieram eles fazem esses encarnados das trevas achar Antônio na internet, porque Antônio está na internet para o mundo inteiro pregando para tentar fazer com que isso aqui se torne a pátria do Evangelho de uma vez por todas. Alguns acham Antônio por si mesmo. Outros acham Antônio sabe como? Muitos deles são médiums. E aí alguém, algum médium amigo deles fala assim para eles, olha, achei esse canal, esse médium, olha o que, que ele está falando, olha os absurdos que ele está falando. E aí esse, essa pessoa começa a assistir os vídeos. E quando ela começa a assistir, os espíritos das trevas que caminham com ele já começam a intuí-lo e inspirá-lo com tudo que ele tem que fazer com relação a Antônio. Fazem ele sentir uma raiva imensa de Antônio, porque eles são especialistas em trabalhar nas mentes e nas emoções. E não é difícil trabalhar nas emoções de, de dessas pessoas, porque elas estão nessa frequência. Não foi difícil. E aí, como é que ele tenta paralisar Antônio? Como é que os Espíritos das Trevas tentam calar Antônio? Tentam calar Antônio fazendo com que essas pessoas, intuindo, inspirando, instruindo essas pessoas, a gravarem vídeos na internet atacando Antônio, tentando desacreditá-lo, desmerecê-lo, difamá-lo, caluniá-lo, injuriá-lo tentando influenciar, usando esses instrumentos para influenciar um monte de gente a não acreditar nas coisas que Antônio fala. Essa é a trama das trevas. Porque ela começa pelas beiradas, as trevas. É o plano A. Esse é o plano A. Usar essas pessoas de fora, que Antônio nem conhece, nessa, na encarnação, né? que Antônio nem conhece, para tentar calá-lo e para tentar abalar Antônio, para mexer nas emoções dele, para fazer com que ele recue mediante os ataques, para fazer com que ele se acovarde mediante os ataques. Só que Antônio ele tem algo no espírito dele chamado, sabe o quê? Força. Uma força imensurável. Uma força muito grande ele tem. O Espírito dele tem. É o tipo de Espírito que, quando a ordem de Deus vem, já está feito, independente do que ele vai passar, mediante as crianças espirituais às quais ele vai lidar, que irão enfrentá-lo, desacreditá-lo, desmerecê-lo, difamá-lo. Ele tem coragem. Ele tem uma coragem imensa mesmo às vezes ficando chateado com algumas coisas que acontecem, toma um susto porque não estava acostumado com aquilo, estava no esquecimento, não está acostumado com aquela agressividade, com aquele julgamento, não está acostumado com aquela maldade, com aquele ódio, porque de onde ele vem não existe isso. Ele não consegue compreender isso. Quando as pessoas perdem o seu tempo para atacá-lo durante uma hora, duas horas, três horas na internet, ele não entende isso. Uma pessoa perder tempo para fazer isso contra ele, porque ele não consegue fazer isso contra ninguém, ele não consegue entender isso, ele está muito além disso. Só que o que, que acontece? As trevas vão usando essas pessoas para atacar Antônio na internet, só que não tem o resultado que eles queriam, porque Antônio continua e essas pessoas que foram usadas pelas trevas para atacar Antônio, o tiro foi pela culatra, propagou mais o trabalho de Antônio, propagou mais propagou muito mais o trabalho de Antônio. Não deu certo. Então, as trevas fazem um novo planejamento. Eles são muito inteligentes. Temos que convir que eles são muito inteligentes, esses espíritos das trevas. Eles, Muitos deles, apesar de serem das trevas, eles fazem tudo com muita calma pensando muito, devagar, como se fossem espíritos evoluidíssimos, extremamente pacientes. Eles não se desesperam. Eles controlam as emoções. São espíritos das trevas muito experientes, inteligentíssimos e intelectuais. Eles conhecem profundamente a mente humana e as emoções humanas. Eles conhecem. Então começa uma nova trama para calar Antônio. O plano B. Sabe qual é o plano B? Alguém adivinha? Não? Tentou usar os de fora, não conseguiu. Isso. Eles vão falar assim, a melhor forma de a gente destruir com o Antônio e calá-lo é usar os 20 médios que encarnaram para acabar com ele e calá-lo. Só que eles não conseguem usar os 20 médiums. Não conseguem usar todos. Eles começam a vir pelas beiradas. Sabe, o anjo Antônio, ele fala muito, porque essa é as direções de Jesus, faz parte do planejamento da espiritualidade. Porque lembra do que eu disse no início? O falar é que muda as vidas, é que faz todo mundo evoluir, é que pesca as almas. Só que os 20 médios que estão ali encarnando com o Antônio, eles estão muito distantes da expansão de consciência e da evolução do Antônio. Então, eles não, nem eles vão entender a forma como Antônio será usado pelo Cristo, porque eles também estão distantes da evolução dele. Então, quando o Antônio começa a falar uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, três horas e até mais de três horas, os espíritos das trevas começam a intuir e inspirar alguns médiuns para reclamar que as palestras estão muito longas e que não tem necessidade de falar tanto. Essa é uma forma já de tentar o quê? Calá-lo. Calá-lo. Já é ali as trevas atuando para calá-lo. Para ele não fazer o trabalho dele. E aí a espiritualidade maior está trabalhando para que isso seja revertido. Então, o próprio Antônio é usado nas palestras por espíritos para explicar para os médiuns o porquê que ele está falando três horas, duas horas, duas horas e meia. E aí os médiuns dizem assim, ah, agora eu entendi. E aí param de perturbar com relação às palestras longas de Antônio. Quando os médiuns falam assim, ah, agora eu entendi, Antônio diz assim, haja paciência, graças a Deus, eu já entendi, há cinco milhões de anos atrás eu já entendi tudo. Como eles não entendem? Claro que não entendem. Antônio tem uma expansão de consciência anos-luz deles, já entendeu tudo desde o início. É necessária expansão de consciência e evolução espiritual para entender que você muda mundos primitivos no que você fala. É assim, aqui na Terra, há milênios, com todos os profetas que foram enviados. Os profetas fazem o quê? Eles falam. Então, Antônio sabe disso, porque ele já faz isso há muito tempo, não só aqui na Terra, como fez em outros mundos. Já teve mundo que Antônio encarnou, o anjo Antônio encarnou, que estava muito pior do que a Terra. Ele tentou de tudo lá para fazer com que aquela humanidade amasse. Ele tentou de tudo. E eles explodiram o planeta. Só que antes do planeta explodir, Antônio entrou numa cápsula e voou no universo. Foi longe. Antes do planeta explodir. E o planeta explodiu. Não era culpa do Antônio. Antônio tentou de tudo. Eles não quiseram mudar, porque Antônio não pode forçar ninguém a nada. Isso já aconteceu com Antônio. Antônio é calejado, ele é muito rodado. Ele é muito rodado. Então ele conhece o perfil psicológico e a forma de pensar de outras humanidades e dessa humanidade aqui da Terra. Porque muitas humanidades a qual ele já, ele já encarnou pensam muito parecido com a humanidade daqui da Terra. E muitos que estavam lá nesses planetas que ele encarnou estão encarnados aqui na Terra. Hoje estão fazendo tudo de novo. Então Antônio já vem lutando por eles há muito tempo. Prestem atenção. Nós estamos indo profundo. Jesus está me dando tudo. E o meu espírito também, ele tem esse conhecimento, o meu espírito também está trazendo junto. Para não colocar tudo nas costas de Jesus, não é uma transferência, não. O meu espírito também sabe. Então, eu também trago de mim mesmo. Entende? É 50% Jesus 50% eu. Porque nós dois temos esse conhecimento. Então, a gente está trabalhando em conjunto. Ele não está canalizado comigo. Eu estou sem ele. Ele só está me dizendo as coisas por telepatia. Então, eles começam a usar os de dentro. Não deu certo com relação a reclamar das palestras longas. O trabalho continua. E aí acontecem outras coisas. Aí tem um médium, um médium na, ali no meio que ele tem muito problema emocional e tem um temperamento muito difícil. E esse médium, ele sempre incorporou inconsciente, de repente naquele trabalho, do nada, ele incorporou a vida inteira inconsciente, ele começa a incorporar consciente e ele não sabe lidar com aquilo, e aí entra um negócio, quando ele incorporava inconsciente, ele esquece tudo, é o espírito, não é? Mas quando ele começa a incorporar consciente, sabe o que, que acontece? O animismo dele está presente. Então, muita coisa que esse médium começava a fazer incorporado, nem sempre era o espírito, era o próprio médium que falava dele mesmo pelo seu temperamento difícil. E já enfrentou o Antônio dentro do centro espírita, no meio da reunião, na frente de um monte de gente, incorporado com o um Erê, afrontando o Antônio. Não era o Erê, era o médium. Porque o médium era rebelde e difícil muito difícil, um temperamento muito difícil. Então, essa também foi uma tentativa de espírito das trevas. Aconteceram várias tentativas. Eu não vou falar aqui todas as tentativas que aconteceram, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Todas elas não deram certo. Não deram certo. O trabalho continuou com o Antônio. Aí, o Espírito das Trevas não viu outra escolha, não teve outra alternativa senão jogar sujo, muito sujo. Pesado contra Antônio. Muito pesado. Qual era o planejamento? Olha o planejamento do Espírito das Trevas. O Espírito das Trevas planejou assim. Eu vou fazer com que tudo que Antônio diz seja deturpado com que seja tudo distorcido. Eu vou transformar o anjo em vilão. Eu vou fazer com que as pessoas vejam ele como vilão. Esse é o planejamento. Eu vou fazer a coisa se reverter. Eu vou fazer como, ele, como, se, ele, como, se, ele, como se ele possa ser visto como um vilão. Para calá-lo de uma vez por todas. Entre esses 20 médiuns que estão ali, tem gente de tudo quanto é religião diferente nesses médiuns. E outros nem religião tem. Ali, tem dois médiuns que eles viveram a vida inteira numa religião que é muito linda, muito bonita, que tem um ensinamento moral lindo. O problema não é a religião, mas sim o que as pessoas fizeram dela. O que elas fizeram dessa religião? Muita coisa. Vou resumir. Fizeram com que essa religião tivesse uma fama de uma religião fanática. Não é a religião que é fanática. São várias pessoas que são adeptas dela. Muita gente fanática nessa religião extremista, rígida em excesso. Principalmente uma corrente dessa religião onde se aceita os dons espirituais de uma forma que é por fogo. Eles acabam exagerando na empolgação. Nesse exagero, eles acabam sendo rígidos em excesso, eles acabam ficando agressivos, violentos, impositivos, dominadores, e propagadores do medo. Medo de quê? Eles te entregam uma mensagem de uma forma assim agressiva, sabe? Gritando, parece que está impondo, parece que está querendo te botar medo, como se estivesse te botando medo de ir para o inferno. O inferno eterno. Isso é uma forma de te dominar, de te controlar, de te paralisar. Porque espiritualidade não é isso. Espiritualidade é amor, suavidade e Paz a religião ela te paralisa a religião te obriga a fazer as coisas a religião te ameaça olha, se você não fizer você será cobrado se você não fizer, você vai para o inferno se você não fizer, você vai ser deportado para outro planeta a religião faz isso com você a religião fala assim para você às vezes você vai ter um ensinamento que você vai ter um crescimento é normal, todos estão ali para crescer inclusive Antônio o religioso dessa religião, muito fanático, muito rígido, ele fala assim, o seu ensinamento vai chegar, você vai doer muito, seu ensinamento vai... Ele fala de forma agressiva, violenta. E aí, se ele não tivesse uma maturidade de saber como é que as coisas funcionam, aquilo ali pega ele. Isso daí já é uma forma de calá-lo, para ele ficar com medo. Eu vou voltar nessa parte que eu falei. Agora eu vou em outra. Tudo bem? Depois eu volto nessa parte. Então, tem alguns médiuns ali que vieram dessa religião. Apesar de ser bons médiuns, boas pessoas, tem algumas coisas que precisam ser modificadas, inclusive coisas que já vêm sendo arrastadas por muitas vidas. Tem uma médium Ali nesse centro espírita Que o nome dela é Marinalva Marinalva É evangélica desde que nasceu Ela está nessa religião desde que nasceu E cresceu nesse meio Lembrando que a religião não é o problema, tudo bem? Tudo bem? São algumas pessoas e o que elas fizeram, e não são todos, tá? São algumas, entenderam? Para não distorcerem o que eu disse? Não são todos. Porque nos tempos de hoje, nessa religião, muitos adeptos estão abrindo a mente e estão vendo de outra forma as coisas. Eles estão expandindo a consciência, estão vendo a religião de outra forma. Nem vê mais como religião. Eles já estão inserindo a espiritualidade ali sem perceber que estão inserindo. E são enviados jovens para fazer isso, porque os antigos, os mais velhos, não tem como mais tirar o costume antigo da cabeça deles. Eles terão que nascer de novo. Entenderam? Então, os jovens estão vindo para modificar aos poucos e não estão sendo compreendidos. Então, Marinalva é um espírito ali, encarnado como médium naquele centro espírita, que é dessa religião. Marinalva tem várias qualidades, Marinalva é muito amorosa, é fraterna, é desprendida dos bens materiais, é prestativa, obedece à espiritualidade, é um espírito que tem boas intenções, que quer o bem, quer o progresso, tem umas qualidades maravilhosas, que nós temos que prestar atenção nessas qualidades. Mas, Marinalva tem uns probleminhas. Quais os probleminhas? Marinalva tem um problema muito forte, com orgulho, arrogância e um ego muito forte. Muito forte. Marinalva, você não pode contrariá-la. Você tem que concordar com tudo que ela fala. Se você contrariá-la, ela diz que você não está entendendo ela. Marinalva tem um problema de ter a razão sempre. Ela sempre tem a razão. Sempre tem a razão. Marinalva nem sempre interpreta as coisas da forma certa. Nem sempre. Ela se equivoca muito nas interpretações, inclusive as, inter as mensagens que vêm da espiritualidade para ela. Isso é normal acontecer com o médium. Acontece com todos. Então, Marinalva tem uma, uma qualidade muito boa, tem uma outra coisa boa. Sabe o que, que Marinalva tem? Marinalva tem uma força mental estrondosa de botar inveja a qualquer mago negro. Uma força mental muito grande. E ela conhece técnicas de hipnose. Ela sabe te hipnotizar com as coisas que ela fala, pelo magnetismo poderoso dela, a força mental, e ela sabe te dominar. Porque Marinalva também tem o problema de ser muito dominadora. Ela gosta de dominar. Se aparecer alguém com uma personalidade forte e não seguir o que ela está dominando... Ela, ele, essa pessoa vai ter muitos embates com Marinalva. Os embates não é o problema da pessoa. Os embates acontecem porque a pessoa tem personalidade forte e não se deixa ser dominado por Marinalva. E aí começam os embates, porque Marinalva tem que dominar. Se ela não dominar, ela fica ali naquele embate. E se ela não conseguir dominar, o embate durar muito tempo, ela se afasta da pessoa. Ela fica... Quieta, ela se afasta, ela fica quieta na, na dela, ela acaba se afastando, porque ela não conseguiu dominar. Isso é um problema muito sério, não é? Sim. Então, o orgulho, a arrogância, por que arrogância? Ué, quando você acha que você está certo em tudo, você está sendo arrogante. Quando você acha que o arrogante é assim, ele acha que está certo em tudo. Ele tem a razão sempre. Se você não concordar com ele, você não está compreendendo ele. Isso é arrogância. E o orgulho? Está junto com a arrogância. E o ego forte? Tem que ser a minha vontade, como eu penso. Isso é uma porta aberta para... Obsessão. Mesmo Marinalva sendo fraterna, amorosa, é, muitas qualidades boas, mas tem o orgulho, a arrogância e o ego. Já é a porta aberta forte para a obsessão. Só que Marinalva, como eu disse, tem a força mental muito grande, não tem? Ela tem a força mental muito grande e sabe hipnotizar. Todos os médios que estão ali, entre os 20, não chega nem perto da força mental dela. Só Antônio, que consegue ser um páreo duro com ela. Só ele. Os outros não conseguem. Os outros são mentes fracas na frente dela. Então, o espírito das trevas fala assim, opa, eu queria tanto usar Marinalva, ela seria um instrumento e tanto nas minhas mãos. Com essa força mental toda, nossa, se eu me tornasse mentor dela, o Espírito das Trevas fala, eu conseguiria, pelo menos, hipnotizar 80% desses médios para colocar todos a, todos a favor dela e contra Antônio. Ela seria o meu instrumento para hipnotizar todos. nem esse espírito das trevas tem a força mental de Marinalva. Então, como é que ele consegue dominá-la? Pelo orgulho de Marinalva, pela arrogância e pelo ego dela. E pela sintonia. Porque, com orgulho, arrogância e ego, a vibração cai. Fora a vibração de tristeza, vitimismo e tudo mais. E aí, o que que acontece? Com esses sentimentos complicados, Marinalva permite que o Espírito das Trevas, dominador de mentes e especialistas em fascinar, entre. Ele é um especialista em fascinar. Ele é um especialista em fascinar? Sim, ele vai fascinar Marinalva. Marinalva já tem o um problema de achar que tem a razão sempre, já fica fácil, é uma das características da fascinação, ela já tem. Tem um orgulho forte e o ego fica fácil para fascinar. Então, esse espírito das trevas, ele começa todo um trabalho com Marinalva. Marinalva é muito religiosa, ele vem da, lá vem dessa religião... Então, muitas das vezes, é um benfeitor que está falando com ela, dando as direções, mas ela sempre fala: O pai está falando comigo, é Deus. Quando, na verdade, são benfeitores espirituais, são mentores. E o espírito das trevas sabe disso. Então, Marinalva, acaba tendo uma fé cega. Uma fé cega que paralisa o raciocínio, que retira o teu livre-arbítrio. Essa fé cega é com Deus. Eu tenho fé cega em Deus. Tudo que Deus mandar. Eu faço. Então, o Espírito das Trevas diz assim, eu vou ser o Deus dela. Eu vou falar na mente dela como Deus, como o Pai. Eu vou dar as direções. Eu sou o Deus que dará as direções para ela. E aí, ele começa todo um trabalho em Marinalva, de fascinação, não é contra os 20 médios, porque ele não quer calar os 20 médios. O Espírito das Trevas quer calar Antônio. Antônio é que é a ameaça. E agora, ele, agora que ele conseguiu um instrumento perfeito, ele vai largar o osso? Não vai largar de jeito nenhum. Então, ele começa a dar direções para a Marinalva. E começa a falar um monte de coisa para a Marinalva como se fosse o pai. Marinalva acha que é o pai. Ela está fascinada. Esse espírito fascinador, ele inspira a confiança cega no fascinado, na, que é a Marinalva. São as características da fascinação. Vamos lá? nas características da fascinação, o espírito fascinador ele insere uma ilusão na mente de Marinalva, ou seja, algo que não existe, interpretações e direções totalmente deturpadas da realidade que não existe, distorcendo tudo, ilusão. Marinalva, o espírito fascinador, ele inspira confiança cega nele, ou seja, como Marinalva acha que o espírito fascinador é Deus... Então ela tem confiança cega em Deus, porque Deus sabe tudo. Deus é por amor, não vou duvidar de Deus. Então ficou fácil para ele inspirar a confiança cega, não ficou? Ele inspira a confiança cega em Marinalva. Nele, a confiança nele. Marinalva não acredita de jeito nenhum que está sendo enganada. Essa é uma característica da fascinação. Então, se algum dos vintes médios ou alguém de fora tentar esclarecê-la, alguém que está enxergando o que está acontecendo, tentar esclarecê-la do, do que está acontecendo, ela vai aceitar? Não. Ela não acredita de jeito nenhum que está sendo enganada e ela tem a confiança cega no Deus dela, que é o Espírito Trevoso. Esse é o Deus de Marinaldo. O espírito fascinador, para fazer isso, ele precisa ser muito ardiloso, muito destro e profundamente hipócrita. O espírito fascinador é inteligentíssimo. O espírito fascinador vai usar Marinalva, vai fazer Marinalva falar de Deus, de Jesus, de amor, de fraternidade, porque ele não pode dar a cara, né? Então, ele vai fazer com que Marinalva pareça um anjinho e vai fazer com que Antônio pareça o diabo. Ele quer colocar Antônio contra os médiums e contra toda a humanidade que Antônio veio pregar para trazer revolução espiritual e expansão de consciência. O espírito fascinador tem um planejamento e tanto. É um planejamento de um mestre. É um planejamento de um gênio. Porque a Marinalva não vai aceitar de jeito nenhum, mas de forma alguma que está sendo enganada. Ela achará isso um absurdo porque ela dirá que confia no Pai e ela vai dizer que o Pai não deixa ninguém tocar nela, só que no universo as coisas não funcionam assim, porque tudo é frequência e sintonia, não importa quem você seja, quem você fez. Se você abrir frequência para a entrada do Espírito das Trevas, ele vai entrar. Abriu como? Com o orgulho, a arrogância e o ego. Mas ela mesma vai dizer que não tem isso. Isso já é um indício da arrogância dela. Porque o religioso, ele no fundo, no fundo, de forma inconsciente, ele acha que ele não tem sombras. Ele fala, eu tenho sombras, eu tenho defeitos, mas é tudo da boca para fora. Ele acha que ele só tem luz. No fundo, no fundo, ele acha que ele só tem luz. Ele não encara as suas sombras e o que ele tem que curar. De jeito nenhum. E a espiritualidade já vem falando com Marinalva há muito tempo, através de Antônio, em várias palestras. Há muito tempo. Várias, várias, várias. Mas não adianta. Até que chegou nesse ponto Crítico, precário, fazendo com que, com que o trabalho esteja prestes a acabar. Ele já vem falando com ela há muito tempo. E ela não ouve, não muda. E o trabalho está prestes a acabar por causa da postura de Marinalva. E. O espírito fascinador, ele faz o seguinte, todos aqueles que enxergam claro, todos aqueles que enxergam claro, as pessoas que estão enxergando o que está acontecendo, ele inspira e intui Marinalva a se afastar dessas pessoas. Ele começa a falar para ela: se afasta, se afasta, a direção é você se afastar, fica no seu silêncio, só quando eu mandar você voltar, você volta. Ele inspira ela a se afastar porque tem alguns ali que estão enxergando claro. E outras coisas também estão acontecendo. Porque ele está dando outras direções além disso. Outras direções. Para que ela se afaste. Porque o espírito fascinador sabe muito bem quem é Antônio. E Antônio já está enxergando isso claro há muito tempo. No início, lá atrás, Antônio tentou falar com um ou outro. E esse um ou outro não entendeu o que Antônio estava falando, disse assim, olha Antônio, você deve ter algum problema de vida passada com Marina Alva. você fala muito disso, você fala muito que ela está assim, assim, assada, e Antônio fala, não, não tenho problema nenhum com ela, eu estou enxergando, está acontecendo isso, isso e isso. E os que estão ao redor dele não entendem. Só agora, quando a situação está insustentável, é que eles entendem que Antônio não tem problema de vida passada nenhum com Marina Alva. Ele estava enxergando já há muito tempo pela sua evolução espiritual, expansão de consciência, a bagagem que ele tem nas costas, a experiência que ele tem. E isso não se adquire em livros, em estudo, é de vivência espiritual, encarnação após encarnação, nesse mundo e em outros mundos. Aí, finalmente, eles estão enxergando. E aí Antônio já não se sente mais sozinho e diz, graças a Deus, agora eles estão enxergando. Então, ele manda a Marinalva se afastar daqueles que, que enxergam claro e ele inspira para que Marinalva tenha razão sempre. Isso está lá no fim da fascinação. Está lá, no, no, na última linha. Ele inspira que ela tenha razão sempre. Ela vai ter razão sempre. O fascinador ele não engana as pessoas ignorantes somente, ele também engana as pessoas instruídas, inteligentíssimas. Todos estão sujeitos a isso. Marinalva quer educar muitas pessoas, dentro da família e fora, do jeito que ela acha que é o certo. E nós não temos como fazer isso. Nós não temos como educar as pessoas da forma que a Marinalva acha que é a certa, de forma muito rígida. Marinalva tem uma irmã mais nova. que também é médium desse centro espírita. Marinalva, por mais que tenha boas intenções com a sua irmã, muito boas intenções e ame muito sua irmã, Marinalva dominou a sua irmã durante toda a encarnação, acabou dominando. Só que chega um momento em que a espiritualidade proporciona o casamento da irmã de Marinalva, que se chama Ana, junto com Antônio, para tirar ela desse círculo vicioso, que senão Ana seria destruída, mesmo Marinalva com boas intenções, porque Ana estava entrando numa depressão profunda com a vida que ela estava levando com Marinalva e outros que moravam ali também. Então, Jesus coloca Ana para casar com Antônio porque sabe que Antônio é um espírito que não é religioso, ele é espiritualidade pura. E ele exala prosperidade, amor e evolução espiritual. E aí ele ajuda Ana, e Ana muda radicalmente. Sai de religião e a postura de Ana, Ana se torna independente. Ana se torna alguém assim, de um, ela evolui rápido, porque Antônio ajudou muito. E aí Marinalva perde o domínio de Ana. E Marinalva fica doida com aquilo, porque perdeu o domínio que agora a Ana é independente, aprendeu a ser independente. Se Antônio separasse dela, Ana já não se mata mais por causa disso, já não fica triste por causa disso, já não fica em depressão por causa disso, porque o próprio Antônio ensinou ela a ser independente, mesmo sem ele. Antônio é isso. Antônio tem um dom de modificar todo o panorama das pessoas a qual onde ele pisa, onde ele pisar, ele vai mudar a forma de pensar de todo mundo. Ele tem esse dom. Mudar a forma de pensar para melhor. Ele muda as consciências. Faz as consciências expandirem e evoluírem. Mas Marinalva tem que continuar dominando. Então Marinalva procura uma médium da casa e transfere o domínio que ela tinha em Ana numa outra médium. Se aproveitando dessa médium que é muito doente, precisa de muita ajuda, que não tem sentimentos, que é pura razão. E que foi colocada ali como médium naquele trabalho para poder treinar o amor que ela não tem. E é uma mente fraca, facilmente manipulável. Então, Marinalva, foi muito fácil para Marinalva manipulá-la. Marinalva também cometeu um erro. Ela começou a falar muito mal da sua irmã Ana para os outros médiuns. Isso é fofoca. Também é uma porta aberta para a entrada das trevas, quando ela começa a falar mal de Ana e também fala mal de Antônio. Isso é fofoca. Também abriu a entrada, não só para esse fascinador que já estava ali, mas para muitos outros que construíram tendas uh, astrais dentro do centro espírita. Todos convidados por Marinalva. Até que chegou um momento que Antônio ele dá uma palestra. Uma palestra que Antônio fala de médiums. E ele fala de sequestro do corpo mental inferior. Ele fala de orgulho. Ele fala de arrogância. Ele fala de, é... ele fala de médiums que querem comandar. Ele fala disso tudo. E Marinalva está assistindo a palestra de Antônio. Naquele momento, o mentor de Marinalva está ali. O Espírito das Trevas, que está fascinando ela. E ela começa a receber a direção desse Espírito das Trevas com relação ao que está acontecendo na palestra. O Espírito das Trevas, lembre-se, que ele se, ele se faz de Deus. Ele fala com Marinalva como se ele fosse Deus. E ele começa a falar assim na mente de Marinalva. Filha... Tudo isso que Antônio está falando, ele está sendo usado para ele mesmo. Ele é que é o arrogante. Ele é que é o orgulhoso. Ele é que gosta de comandar e fazer as coisas do jeito que ele quer. Entendeu, filha? Ele está sendo usado para ele mesmo. Quando, na verdade, ele estava sendo usado, usado para ela. E para outros, muitos outros que estão desse jeito. Mas... O intuito do espírito fascinador é fazer com que Antônio se torne o vilão, porque ele quer calar Antônio, ele quer acabar com Antônio de uma vez por todas. E ele está conseguindo, através de Marinalva, que é aquela que mais lutou para que aquele trabalho espiritual acontecesse, aquela que mais lutou está sendo a maior responsável pela destruição do trabalho. E agora, como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos resolver isso? Será que estamos a um fio desse trabalho espiritual acabar nesse centro espírita? E será que, será que é necessário que ele acabe para que depois ele levante mais forte? Será que os outros vão pensar assim, agora esse trabalho acabou, mas quando menos esperar, esse trabalho vai levantar com uma força absurda, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Por isso Antônio tem que se manter forte. Ele tem que continuar, independente do que Marinalva esteja fazendo e os outros estejam fazendo, o que esteja acontecendo. Ele tem que se manter firme. E ele tem que emanar muito amor para Marinalva. Isso não vai ser difícil para ele. Sabe por quê? Porque Antônio ama Marinalva de uma forma estrondosa. Isso não é da boca para fora. Ele ama mesmo. E ele quer ajudar Marinalva. Ele quer que Marinalva se enxergue. Ele quer que Marinalva se olhe no espelho. Mas o espírito fascinador que se faz passar por Deus diz para Marinalva dizer para ele, para ele se olhar no espelho. É o pai que está mandando você se olhar no espelho. Que situação! Antônio é suave. Antônio não quer comandar nada. Ele só quer fazer o que está programado na espiritualidade, Antônio nem é o dirigente do centro, ele não quer comandar nada, se ele fosse sedento de poder e quisesse comandar e fazer as coisas do jeito que ele quer, ele iria ficar brigando por títulos e cargos, ele ia querer ser dirigente, e ele não ser dirigente é uma técnica de Jesus, para que as pessoas não fiquem achando que ele quer poder, ele não quer, ele não quer, ele já está longe disso, já passou dessa fase, ele não queria nem fazer aquele trabalho, ele queria viver a vida dele normalmente, porque ele estava no esquecimento. Ele não foi atrás de trabalho nenhum. O chamado veio até ele. E isso é bem diferente. Pergunte para qualquer religioso o quanto é diferente o religioso que fica correndo atrás do título do, do religioso que é chamado para o trabalho. É bem diferente, não é? Quando ele é chamado pelo Cristo... É muito diferente. Alguma coisa tem quando ele é chamado. Principalmente quando ele é chamado por Jesus. Se ele foi chamado por Jesus, pode ter certeza. O negócio é grande. Lembra de Paulo de Tarso? Ele foi chamado por quem? Por Jesus. Foi Jesus que apareceu para ele. Jesus já vem preparando Antônio há muito tempo durante a encarnação Antônio vem desdobrando com Jesus durante toda a encarnação e não entendia por que desdobrava com Jesus. Jesus já vinha preparando ele, como preparou no plano espiritual, mas Jesus sabia que ele estava no esquecimento e tinha que continuar trabalhando, tinha que continuar falando com ele. E agora, como é que a gente vai salvar esse centro espírita se Marinalva é irredutível e não vai aceitar nada disso que foi falado? Será que nós teremos, então, que esperar o trabalho ruir porque Marinalva vai ficar irredutível, porque tem gente que desencarna fascinada. É uma obsessão de uma difícil resolução, muito difícil, porque depende unicamente do médium que está fascinado. Ele tem que quebrar isso. Marinalva tem uma força mental muito grande. Ela pode quebrar isso. Ela é mais poderosa do que o espírito das trevas que está fascinando ela. O espírito das trevas ele começa a mostrar umas coisas... Que são pura ilusão para ela, como na fascinação. Ele começa a dizer para ela que ela tem uma missão com não sei quais espíritos, que só ela pode resgatá-los, que ela veio preparada para resgatá-los. Tudo mentira, tudo ilusão. Esses espíritos nem existem. Nem existem. Eles nem existem. Não é Marinalva que vai resgatar. Esse tipo de espírito muito poderoso, essas consciências cósmicas do mal, só o Cristo tem poder e autoridade para resgatá-lo. Nenhum médium aqui na Terra tem. Só o Cristo. E se o Cristo quiser, ele resgata sim. Ele não precisa de Marinalva para isso. Isso é uma ilusão. Tira isso da cabeça. Tira, tira, tira. Isso é ilusão total. o anjo Antônio encarnado, ele enxerga todos como irmãos não importa se é Arcanjo Miguel, se é Jesus se é alguém superior a Jesus o Antônio, o anjo Antônio reencarnado, apesar dele ser menos evoluído do que Arcanjo Miguel do que Jesus e do que outros superiores a Jesus ele já adquiriu um nível de maturidade de enxergar esses espíritos sem venerá-lo, enxergá-los como iguais, como irmãos ele é maduro então, você dizer para ele assim, olha, você não tem ideia, você não imagina de quem é o benfeitor tal. Você não imagina de quem é aquele espírito que se, se mostrou como Carla. Você não tem nem ideia, nem ideia de quem é. Antônio vai dizer assim, ué, e daí? É um espírito como qualquer outro. Ele sendo muito poderoso, muito evoluído, é meu irmão, minha irmã. Qual o problema? Marinalva diz assim: você não tem nem ideia de quem eu sou. Você não tem a mínima ideia de quem é o meu espírito. E daí? E daí? Não me importa quem é o seu espírito. Você é um filho de Deus como qualquer outro. Tudo isso é o espírito fascinador que faz Marinalva fazer, porque o espírito fascinador faz também. O, o médium fascinado fazer coisas ridículas e ter concepções e convicções perigosas, destrutivas, sem perceber que está tendo, loucas, sem sentido. O espírito fascinador faz isso. Espiritualidade é suavidade espiritualidade não é impor, não é falar com agressividade, não é falar, fazer com que um problema desse tamanho aqui, que não é problema, é para crescimento, pareça que um problema de dois centímetros pareça que é um problema de dois metros. Falando assim, você vai passar por isso? Você vai passar por isso assim de forma agressiva? Isso é atitude religiosa. Que traz lá da religião, porque lá eles também falam assim, eles falam desse jeito lá. Eles parecem que aumentam uma coisa que nem é tão grande, aumenta, como se fosse uma coisa. Nossa, vai acontecer uma coisa horrível, vai acontecer uma coisa pesada. É para botar medo em Antônio e paralisá-lo, para calá-lo. O espírito fascinador vai inspirar Marinalva a falar assim, Antônio, cuidado com o que você fala. Palavras proferidas e jogadas ao vento já foram jogadas. Isso é uma forma que o espírito fascinador está usando Marinalva para falar isso, para Antônio ficar com medo e calar, e ficar pensando mil vezes antes de falar alguma coisa, e acabar não falando o que tem que ser falado. É uma forma de calá-lo. Marinalva está sendo instrumento desse Espírito das Trevas para calar Antônio pelo medo. Só que Antônio é muito evoluído. Ele tem uma expansão de consciência imensa. Então, essa imposição pelo medo já não pega mais Antônio. Antônio é independente. Antônio sabe o que está fazendo. Jesus foi processado por falar as coisas que tinham que ser faladas. Processado? Sim, ele foi condenado à morte. Ele foi processado. Então Antônio não tem medo disso, ele não é daqui. Antônio vai falar coisas que podem fazer com que ele seja processado e condenado à morte. Porque o que ele vai falar vai incomodar. E é para incomodar, porque tem que ter mudança. Antônio não está com medo de ser crucificado, de ser condenado à morte. Ele não está com medo disso. Paulo de Tarso foi preso várias vezes. Ele foi processado várias vezes. Foi preso. E continuou o trabalho, porque ele tinha um alvo, e o alvo é aquele que está ali em pé. É o meu pai, é o Cristo. Porque Antônio não é daqui, Antônio é de cima, ele não é de baixo. E Antônio veio para incomodar, veio para falar duro, veio para falar grosso. Porque a humanidade rebelde... Ela já não ouve mais manso alá Bezerra de Menezes. Ela ouve só alá Exu e daqueles bem tensos que trabalham nas trevas. Apesar de Antônio não ser desses. Mas Antônio vive indo lá nas trevas quando está no plano espiritual desencarnado. Porque os anjos não ficam só no céu, eles estão no inferno trabalhando. Isso é uma visão religiosa, achar que os anjos estão no céu. Eles têm a morada deles lá, mas eles ficam muito mais tempo no inferno, auxiliando aqueles que precisam. Então Antônio também veio para colocar a casa em ordem, para abrir as mentes. Repetindo, Antônio não será pego pelo medo. ele não será pego dessa forma religiosa. Como os outros que são fracos de mente, que quando o religioso fala dessa forma para botar medo, eles ficam tudo retraídos assim com medo e obedecem tudo. Isso é uma forma de domínio. Isso é manipulação. E isso é trazido da religião. Sem perceber que foi trazido. A religião está enraizada. Muito forte. E Antônio está fazendo isso aqui, ó, para tirar isso, para ajudar a Marina Alva, fazendo isso aqui, ó. Deus usou o mal para fazer o bem. Deus usou, usou essa forma religiosa para quando Antônio estava no esquecimento, bobão. Essa forma religiosa ajudou para ele acordar, ajudou. Mas só até ali, porque essa forma religiosa, ela te tira da lama. Tirou Antônio da lama, mas aí se continuar ali, impede de voar. Tira da lama, mas não voa. E Antônio, o que ele faz é voar há muito tempo. Ele só estava no esquecimento. Antônio já voa há muito tempo. E ele vai quebrar paradigmas. Ele vai quebrar sistema de crenças limitantes. Ele vai quebrar formas de pensar religiosa. Ele não sossega. Enquanto ele não quebrar isso, ele não para, porque essa é uma das missões dele. Ele veio para trazer uma visão mais expandida de espiritualidade. Doa quem doer. Mesmo que não compreendam. Não tem problema. Vai ter gente que só vai compreender daqui a três séculos, Antônio. Porque Antônio está muito além do nível evolutivo dessa humanidade. Nem os seus familiares têm nem ideia de quem Antônio é. Os 20 médios que trabalham com o Antônio, muitos deles têm dúvidas. Será que Antônio é esse mesmo? Eu não estou vendo o espírito dele, só estou vendo um corpo. Um espírito evoluído não falaria daquela forma? Um espírito evoluído não faria desse jeito? Porque a visão religiosa faz com que vocês achem que o espírito evoluído só vai falar mansinho, amorosinho, de Jesus, de Maria, de amor e fraternidade. E as coisas não funcionam assim na espiritualidade. Se vocês verem um arcanjo Miguel falando grosso, vocês vão dizer que não é arcanjo Miguel porque ele é um general daqueles, e ele é o general de Antônio também, assim como o Cristo, também é general de Antônio. Antônio é uma das peças que Miguel adora, é uma peça e tanto, Miguel adora quando Antônio desce. Quando Antônio desce para a Terra, a reencarnação ou em algum outro planeta, Miguel sempre está presente, afinal Miguel é um espírito livre no universo, e ele basta pensar, e ele já está naquele planeta, ou ele está à distância, mas conectado no planeta em Antônio, sempre, sempre conectado em Antônio mesmo que Antônio às vezes nem sinta quando Antônio diz assim eu sinto a presença de Deus 24 horas por dia constante, sim, Deus está presente mas muita dessas presenças de Deus que ele fala que está sentindo às vezes às vezes Deus está ali, sim mas é um arcanjo, é Jesus eles se revezam e quando está distante está ligado, eles ficam ligados em Antônio 24 horas por dia fazendo os afazeres dele, de uma forma incompreensível para a humanidade daqui Antônio, Antônio é muito amor. É sabedoria. Se Antônio não tivesse a evolução que ele tem, Antônio não falaria as coisas da forma como ele fala. As pessoas não conseguem achar alguém que fala como Antônio, porque ele não tem a evolução espiritual de Antônio. Antônio fala daquele jeito por causa da evolução espiritual que ele tem, a bagagem que ele traz. E esse tipo de espírito não tem como calar se o trabalho de Antônio ali, se o trabalho no centro espírita onde Antônio está acabar, Antônio não é um templo. Antônio é luz, onde quer que ele vá. Se colocar Antônio em carreira solo, ele faz. Onde quer que Antônio vá, Antônio é luz. Antônio não precisa de um templo. Ele já é um espírito livre, maduro, com expansão de consciência e evolução espiritual. Ele não precisa de um templo. Se o tempo acabar, ele continua de outra forma. Ele pode fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Hoje em dia nós temos internet. Mas ele não vai ficar só dentro de casa. Porque o Cristo vai mexer as peças para que muitas coisas aconteçam no futuro. Porque Antônio só está começando. E agora? E agora? o trabalho espiritual do centro espírita que Antônio trabalha está por um fio de terminar. Está por um triz. Esses espíritos das trevas que fascinam, eles sabem que não vão vencer, mas eles sabem que podem atrasar um pouco. E isso daí para eles já é uma vitória imensa. E ele está usando os instrumentos que mais lutaram para o trabalho espiritual acontecer. Esses são os maiores responsáveis para ele ser destruído. Como é que vai resolver agora? O problema dos médios, dos 20 médios que estão ali com o Antônio, é pinto na frente do que está acontecendo com Marinalva. Se Marinalva ajustar o que tem que ajustar, o Mago Negro vai embora e as coisas vão sendo recuperadas aos poucos. Só depende de Marinalva. Porque Antônio, Antônio vai fazer o trabalho dele. Ele vai continuar. O trabalho de Antônio já explodiu. Não tem mais como segurar, nem como voltar atrás. Já explodiu. Rápido. Tem um monte de gente aí que está 30 anos, 40 anos tentando. Antônio conseguiu em poucos anos uma projeção imensa pela sua luz pela sua evolução espiritual, pela presença do Deus vivo nele, de verdade, sem religião, sem agressividade, sem fanatismo religioso, suave, sem gritaria, sem querer dominar os outros, sem querer impor, sem querer colocar medo. Antônio não é religioso. E uma das maiores lutas da espiritualidade nesse momento agora de transição planetária no Brasil é tirar o pensamento religioso da, dessa humanidade aqui mística e cheia de superstições que ainda é muito forte isso aqui e não é só Antônio que está sendo usado para isso, entrem na, na, na internet tem vários jovens na religião evangélica que já estão com uma consciência totalmente expandida eles podem não acreditar em reencarnação mas não, não tem problema eles estão pregando de uma forma totalmente diferente vejam os pastores antigos e vejam os, os novos de agora Muitos deles estão sendo vistos como hereges, como desviados, como ovelhas negras. Não, não, não. Sabe quem são eles? São espíritos evoluidíssimos que vieram para trazer expansão de consciência dentro daquela religião. Ele pode não acreditar em reencarnação agora porque ele está no esquecimento, mas o espírito dele acredita. Quando ele volta para o plano espiritual, ele lembra de tudo na reencarnação e tudo mais. Não tem problema ele não acreditar em reencarnação agora. Só o trabalho que ele está fazendo dentro da religião evangélica de uma forma muito mais expandida do que antes já está lindo, está maravilhoso. Todos eles são servos do Cristo. Foram preparados por Jesus para estar naquela religião para trazer uma visão diferente. Porque muitos lá atrás levaram uma visão retrógrada de espiritualidade, uma religiosidade muito forte. Marinalva está nessa visão ainda. Mesmo falando de reencarnação, da imortalidade do Espírito, de universo, de outros planetas e de extraterrestre. Sem perceber, ela está nessa visão retrógrada. Se Marinalva percorrer as igrejas agora onde estão esses jovens, ela vai perceber que está bem diferente de antes. Antônio vem para incomodar ele vem para sacudir. Ele vai sacudir. Quanto mais tentarem colocar medo nele, mais ele sacode, porque ele não será paralisado pelo medo. Ele também não tem medo de ser crucificado. Ele não tem medo. O alvo dele é a missão que foi programada no plano espiritual. E isso traz consequências, ainda mais em mundos primitivos, como aqui, como o planeta Terra, muito atrasado traz consequências, vai incomodar, vai ter resistência fortíssima. Ele já encarnou sabendo disso, que a resistência seria imensa. Ele vai deixar de fazer o trabalho por causa disso? Algum religioso, falando de forma extremamente fanática, impositiva e aumentando um negócio pequeno, um negócio gigantesco para colocar um medo nele, vai paralisá-lo? Não vai, não. Não vai, não. Nesse momento, o espírito trevoso está gargalhando e afrontando Antônio ele está dizendo assim para Antônio: E agora, guardião, o que você vai fazer? O que você vai fazer, guardião? A mente de Marinalva é minha. Eu peguei ela pelo orgulho, pelo ego. É assim que ele está falando com o Antônio. A entrada dele é permitida. Afinal, Marinalva o chamou, o convidou. E ele é muito bem-vindo, é nosso irmão. Antônio ama esse espírito trevoso, o vê como filho de Deus e o respeita. Antônio não xinga ele. Antônio não bota a mão na cabeça de Marinalva e expulsa o demônio, porque isso é coisa de religioso. Essas coisas não são resolvidas assim. Antônio se manifestou na casa de Antônio, é, O espírito trevoso se manifestou na casa de Antônio mais cedo e disse assim, eu não vou brigar com vocês. Eu não vou agredi-los. A nossa luta será mental. Vamos ver quem vence. Assim o Espírito das Trevas disse. E agora, quem vai vencer? A luz ou as trevas? Quem será que vai vencer? O anjo ou o Espírito das Trevas? Afinal, será que o anjo é anjo realmente? Eu não estou vendo o espírito dele, eu só estou vendo um corpo opaco e sem brilho. Antônio foi atacado a encarnação inteira, vocês sabiam disso? Os espíritos das trevas usavam os amiguinhos dele para atacá-lo. Ele não entendia o porquê ele era tão atacado pelas pessoas. Será que esses amiguinhos estavam sendo intuídos e inspirados por alguém invisível ou alguém Antônio não é bem-vindo no planeta Terra, Antônio aqui é intruso, Antônio aqui não é bem-vindo, porque o planeta Terra ele é dominado pelas trevas ainda, muito forte, e Antônio é da luz, mas não é uma luz pequena nem média, é uma luz bem grande, Antônio tem uma luz tão grande que no plano espiritual ele é chamado de pequeno sol. Antônio tem um heroísmo espiritual gigantesco e ele arrebata multidões por onde ele passa porque ele é a manifestação da espiritualidade de verdade do Deus vivo e ele é um com o Cristo porque o Cristo, quando estava encarnado aqui ele fazia isso e muito mais ele falava grosso ah, mas no livro Sublime Peregrino não tem isso o livro Sublime Peregrino não descreve a vida toda do Cristo não chega nem perto então pegue isso como toda a verdade o livro é maravilhoso não estou desacreditando o livro o livro é bom, leiam, traz muitas verdades ali mas vocês não têm nem ideia do que Jesus fez e como ele falava com alguns aqui e o intuito também era calá-lo e acham que calaram ele não calaram não Propagaram mais. Quando eles destruírem o centro espírita que Antônio trabalha, vão achar que calaram o Antônio. Sabe o que, é que vai acontecer? Vai propagar o trabalho de Antônio. E alguma coisa que Antônio tenha falado, que as palavras proferidas já jogaram e já foram, que possa causar algum outro desentendimento ou uma falta de compreensão, vai fazer com que o trabalho de Antônio também seja propagado porque a espiritualidade está do lado de Antônio o tempo inteiro e ela sabe o que faz. O que parece que é caos, parece que é ruim, não é, não. Vai propagar. Esse tipo de espírito incomoda. Ele incomoda muito porque ele vai na ferida. Ele vai aonde você tem que ser curado. Ele vai aonde você tem que se consertar. E quando você tem as suas sombras externadas... Como é que você reage? Muitos não reagem muito bem. Às vezes o orgulho fala muito alto e você diz, não, eu não tenho isso. Ele está equivocado. Demonstrando assim a sua sombra fortíssima de orgulho e arrogância. Antônio tem esse mistério. Esse é o mistério de Exu. Essa é a verdade nua, crua, escrachada e cuspida. Doa quem doer. Antônio, às vezes, fica receoso de falar e diz como é que eu vou falar, quais são as palavras que eu vou achar. Ele fica receoso, mas ele levanta e faz. Não importa o que vão pensar. E o que ele faz, por mais que pareça ser algo que não é, não é bom ou ele está implicando ou ele está atacando, não, ele faz porque ele ama. Ele nem precisava estar aqui. Ele nem precisava encarnar aqui. Perguntaram para ele no plano espiritual se ele queria voltar. Ele disse: Não, eu vou lá porque eu vou terminar o serviço. Eu tenho toda a eternidade para retornar. Antônio pensa a nível de eternidade. E uma encarnação, duas ou um, mais três na terra, para ele é um piscar de olhos. Antônio é tranquilo, ele leva a vida na suavidade. Antônio exala a paz exala a serenidade, tranquilidade e amor. Todos aqueles que ficam do lado dele ficam calmos por causa da aura dele de serenidade, tranquilidade e paz pela sua evolução espiritual. Ele chama atenção por onde ele passa, no plano extrafísico, pela sua luz. Não tem como pará-lo. Não tem como. Que coisa dentro do centro espírita? Espírito das trevas e talvez o próprio Cristo. E o Espírito das trevas cumprimentando o Cristo, assim, ó, com a cabeça. E o Cristo também cumprimenta. O Cristo só poderia fazer assim, ó levaria ele. Mas o Cristo não fez isso. Ele está deixando. Por quê? crescimento e ensinamento para Marinalva, para Antônio e para todos os outros o Cristo quer que Marinalva se livre do espírito das trevas por ela mesma, não ele pegar ele pegar e tirar seria muito fácil Marinalva continuando desse mesmo jeito, vai vir outro então é melhor deixar esse só depende de Marinalva que o centro espírita seja salvo, essa é a palestra